0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hallo Angst mit mir Katharina Altemeyer. Ich bin systemische Beraterin, Familientherapeutin und Autorin. Worum geht es mir mit meinem Podcast? Ich möchte das Thema Angst, das uns alle irgendwann mehr oder weniger betrifft, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, dabei informieren und, wenn es sein muss, enttabuisieren. Ja, und es ist auch mein Anliegen, hier einen Raum für ganz persönliche Angstgeschichten zu schaffen, für Stories und Ansätze, die Mut machen. Ich spreche mal mit ExpertInnen, mal mit Betroffenen, mit Menschen, die etwas Spannendes zu diesem Thema beizutragen haben. In der heutigen Folge geht es um eine Form der Angst, die gar nicht so leicht zu fassen ist. Sie ist auch keine Diagnose zum Glück, die Bindungsangst. Also die Angst, sich auf eine tiefergehende Beziehung einzulassen. Und sagt mal, kennt ihr das auch, dass ihr manchmal schnell dabei seid, jemandem Bindungsangst oder Beziehungsunfähigkeit zu unterstellen? So nach dem Motto, die ist ja ewig Single und jetzt hat es wieder nicht geklappt mit der oder dem, die muss doch ein Thema mit Bindungsangst haben. Kann ja auch sein, muss aber eben nicht. Vielleicht steckt hinter dem Verhalten ja auch einfach die Entscheidung, sich nicht binden zu wollen oder die Person hat einfach noch nicht die, den Richtigen gefunden oder aber es steckt ein anderes Thema, wie zum Beispiel eine Angststörung oder eine posttraumatische Belastungsstörung dahinter. Also vielleicht ist die Bindungsangst auch eine Art Symptom oder Begleiterscheinung einer psychischen Diagnose. Bindungsangst ist also gar nicht immer so leicht zu durchschauen, und anhand meiner eigenen Geschichte kann ich nur sagen, so richtig blöd wird's, wenn beides zusammenkommt. Eine Bindungsunsicherheit, die aus der frühen Kindheit stammt, und eine Angststörung. Um das Thema ein wenig zu beleuchten, habe ich mir eine Frau an meine Seite geholt, die Expertin auf diesem Gebiet ist, Alex Hartmann, Psychologin, systemische Paar- und Sexualtherapeutin und spezialisiert auf Single-Coaching. Mit ihr spreche ich darüber, was Bindungsangst ausmacht, woher sie kommen kann, welche Bindungstypen es gibt und wie es gehen kann, dass wir trotz Bindungsängsten glückliche Beziehungen führen. Das geht nämlich. Wie das konkret geht, darüber schreibt Alex auch in einem ihrer Bücher, das da heißt »Meine Bedürfnisse, deine Bedürfnisse«, dem inneren Kind in der Partnerschaft Raum geben.« und noch ein Hinweis, ich will ja alles transparent machen, Alex und ich, wir kennen uns, weil wir gerade eine Weiterbildung in systemischer Supervision und Coaching machen. So, jetzt geht's aber los, viel Spaß und hoffentlich viele Erkenntnisse beim Hören. Alex, ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten können über eine sehr, ja wie soll ich sagen, ich glaube eine durchaus auch sehr verbreitete Angst, nämlich die Beziehungs- oder Bindungsangst. Herzlich willkommen bei Hallo Angst. Freue mich hier zu sein. Genau, sag mal ganz zu Beginn würde ich gerne kurz mal auch so ein bisschen auf den Begriff überhaupt mit dir schauen, weil ich so, ich hatte mir noch mal so ein bisschen überlegt, ja, der Begriff ist ja auch sehr populär wissenschaftlich so benutzt, also ich will damit sagen, Jemand, der zum Beispiel ein Dauer-Single ist oder so, da wird schnell mal gesagt, oh, der hat aber Beziehungsangst, der kann sich nicht binden. Muss aber ja vielleicht gar nicht der Fall sein.
1: Absolut nicht. Also ich meine, wir müssen erstmal auch verstehen, dass es auch Singles gibt, die damit durchaus zufrieden sind. Zumindest über einen bestimmten Zeitraum. Ja. Ich glaube, die allermeisten Menschen, aber wie gesagt, auch hier sage ich die meisten Menschen und nicht alle, sind schon so, dass sie ein Bedürfnis nach Partnerschaft haben, nach Zweisamkeit, aber deswegen kann es auch durchaus sein, dass Menschen über einen gewissen Zeitraum, aus welchen Gründen auch immer, in ihrem
0: Single-Sein sehr zufrieden sind. Mhm. Genau, das ist mir nur noch mal wichtig, eben einerseits so und andererseits, glaube ich, aber dass auch oft gesagt wird, der oder die hat Beziehungsangst und dann steckt aber vielleicht sogar eine viel ernstzunehmendere psychische Diagnose dahinter. Also wenn ich zum Beispiel unter sozialer Phobie leide, dann ist es eigentlich klar, dass ich auch irgendwie Angst habe, mich in eine Beziehung zu begeben. so Also wenn ich grundsätzlich gerne eine Beziehung hätte, und das
1: äh, über längere Strecken entweder nicht aufbauen kann oder bei vielen ist es ja auch so, dass sie, dass sie schon in eine Beziehung reinkommen, aber die Beziehung irgendwie nicht halten können, dann denke ich, ist es schon sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, woran liegt es denn überhaupt. Und da können natürlich ähm, irgendwie psychische Störungen, die auch mit einer gewissen Diagnose verbunden
0: sind, relevant sein, absolut. Mhm. Ich kann es nur von mir sagen, also ich hatte ja also eine Zeit lang so gerade und vor allem blöderweise in meinen 20ern, 30ern so Agoraphobie und Panikgeschichten und dann war für mich immer dieser ganze Vorgang des Datens, das ist die Hölle, ja, wenn man sowieso schon Angst hat, sich irgendwo in eine Bar oder so zu begeben und dann soll man noch irgendwie einen Daten, dann, das ist dann wirklich schwierig, und das ist ja genau der wichtige Punkt,
1: ja, ähm, rauszufinden, warum ist etwas schwierig für mich, was steckt dahinter, ja, kann eine Angststörung sein oder ähm, andere Dinge, die da relevant sind, ähm, aber es ist natürlich auch nicht immer äh, irgendwie eine
0: psychische Diagnose, die dahinter steckt. Mhm. Jetzt bist du ja jeden Tag als Paar und Sexualtherapeutin tätig. Wann klingeln denn bei dir so, sagen wir mal, die, die Glöckchen, dass du denkst, oh, da ist Beziehungsangst äh, oder Bindungsangst ähm, äh, vorhanden? Also ich bin vordergründig Paartherapeutin, aber ich mache ja auch,
1: und das steht ja auch auf meiner Homepage, ähm, biete ich ja das sogenannte Single-Coaching an. Ich finde okay. den Begriff etwas schwierig. Ich mag auch nicht so Anglizismen, ähm, aber einen besseren habe ich noch nicht gefunden. Und da geht es eben ja genau darum, dass Menschen zu mir kommen, die unfreiwillig Single sind, die sich Partnerschaften wünschen, und ähm, ja, wie gesagt, es gibt immer grob diese zwei Kategorien. Die einen lernen sehr einfach und sehr leicht äh, Menschen kennen, können aber eine Beziehung nicht aufbauen oder aufrechterhalten und andere tun sich eben generell schwer, so in den Kontakt zu gehen. Und im Grunde genommen geht es eben tatsächlich immer darum, herauszufinden, was ist denn da genau los, was steckt denn da dahinter und das ist natürlich sehr, sehr individuell und ja, da sehe ich halt auch meine Aufgabe dann drin mit den äh, Klientinnen, die zu mir kommen, das gemeinsam rauszufinden.
0: Hm. Aber was wäre jetzt bei so einem Fall, den du gesagt hast, jemand... Ähm der oder die schnell andere kennenlernt, was sind denn dann so, wie geht's, es ist ja schon oft so ein typisches Ding, also ich kenne es von mir selber, ich glaube, ich habe schon auch immer irgendwelche Männer kennengelernt und dann nach einer Zeit kamen aber die Probleme, dass ich so dachte, jetzt wird es doch zu eng, doch lieber nicht und so. Ne? Also da gibt es ja schon so typische Verhaltensweisen dann, glaube ich. Genau, und das ist
1: ganz interessant, was du ansprichst. Du hast ja eben schon von einer Bindungs- oder Beziehungsangst gesprochen. Aus meiner Sicht steckt da in den meisten Fällen eine ganz andere Angst dahinter, nämlich einmal die Angst, vereinnahmt zu werden oder, das ist jetzt natürlich auch eine grobe Einteilung, oder ähm, eine Verlustangst, also sich einzulassen und dann wieder verlassen zu werden, und ähm, beides hat natürlich meistenteils mit vorherigen Erfahrungen zu tun. Also entweder Ursprungserfahrungen schon im Herkunftsfamiliensystem oder mhm. und äh, auch Erfahrungen, die man dann als junge Erwachsene gemacht hat oder eben ähm, einfach in seiner Vita verankert sind.
0: Mhm. Das ist ja sowieso, ich meine, das, wenn man einen Schritt zurückgehen, woher kommt denn überhaupt dieser Begriff der Bindungsangst, das hat ja eben auch mit der frühkindlichen Prägung zu tun und eben mit, diesen, äh, mit der Bindungstheorie, würde ich sagen, ne, die ja von, von dem John Bowlby und der Mary Ainsworth entwickelt worden ist. Bowlby war ein britischer Kinderarzt, Kinderpsychiater und Mary Ainsworth war, glaube ich, eine kanadische Psychologin, die haben das, glaube ich, schon in den 60er Jahren untersucht ne? und auch so Thesen entwickelt, die im Grunde bis heute vielleicht ein bisschen abgewandelt, aber bis heute finde ich es überraschend, bis heute eigentlich so die Pädagogik und alles Mögliche, die Entwicklungspsychologie prägen. Ne? Das ist total interessant, weil die ja da auch ähm, in diesen vier Bindungstypen bei den
1: Kindern in, in ihrer Forschung bestimmte Verhaltensweisen festgestellt haben. Und interessanterweise, wenn ich meinen Singles zuhöre, ja, mhm. dann beschreiben die ganz ähnliches Verhalten, wie, ähm, wie das von den beiden eben in der Beobachtung der Kinder beschrieben wurde.
0: hey okay, spannend. Und
1: ich spreche eben auch davon, dass wir alle eine, ich nenne es immer ganz gerne, eine Beziehungsmuttersprache haben. Ja? Also wir haben ja alle irgendwann mal Bindung gelernt. Und das haben wir nun mal alle in unserer frühesten Kindheit erfahren. Ja? Und ähm, diese Erfahrungen, die... Äh, die Daraus entstehen gewisse Glaubenssätze ja, und mit diesen Glaubenssätzen gehen wir dann irgendwann in unsere Pubertät, in unser Erwachsenwerden und hinterfragen die natürlich gar nicht, weil äh, für jeden ist ja erstmal das, was er erfahren hat, sein Normal, sein Standard. Ne? Und wenn wir dann aber ähm, in Partnerschaften auf, auf andere Menschen treffen, dann wird sozusagen durch die intime Bindung, die entsteht, dieses alte Programm reaktiviert, ja, und zwar auf eine, ähm, ja, ich sage mal für die Psyche sehr schwierige Weise, weil äh, gerade Menschen, die, die schlechte Bindungserfahrung gemacht haben, die haben ja auch äh, neben Ängsten Sehnsüchte aufgebaut, ja, weil es eben in uns Menschen eine natürliche Sehnsucht nach Bindung gibt, ja, und ähm, diese Sehnsucht wurde nicht erfüllt bei Menschen, die schwierige Bindungserfahrungen gemacht haben und mit dieser Sehnsucht gehen die jetzt ähm, in ihre Partnerschaften, verlieben sich und sind dann eben genau an dem Punkt äh, quasi an der Erfüllung ihrer Sehnsüchte weil nichts kann unsere Bindungssehnsüchte so gut befriedigen, wie das Verliebtsein dann läuft das eine Weile und dann kommt unweigerlich, und ich glaube, das ist in jeder Beziehung einfach der Fall, ein Punkt der ersten Enttäuschung oder Enttäuschungen, ja. Also man spricht ja auch von der rosaroten Brille, die ist dann irgendwann nicht mehr da und plötzlich ähm, sehe ich den anderen in, in seiner tatsächlichen Persönlichkeit, ja, und ähm, meine Güte, du bist ja doch nicht immer für mich da oder ständig an mir interessiert und in dieser Enttäuschung wird dann eben so ein alter Schmerz in mir ausgelöst, wie so ein Beweis, ja, wusste ich doch, dass ich mich nicht hundertprozentig auf dich verlassen kann, ja, und dann wiederhole ich quasi diese Ursprungserfahrung und das ist eben so eine ganz schwierige Kombi, schlechte Ursprungsbindung, ein, ein schlechtes äh, Erleben im, im ersten Verliebtsein, ja, und, und damit, ähm, ja, es ist wie so ein Beweis meiner, meiner eigenen These,
0: dass es äh, verlässliche Bindung eben nicht gibt. Mhm. Kann ich voll so unterschreiben. Alles genauso erlebt, wie du es jetzt geschildert hast. Und das, was du jetzt geschildert hast, ist im Grunde ja auch... Das bedeutet, diese These oft heißt ja, wenn zwei sich verlieben oder sich zusammentun zu einem Paar, dann kommen auch immer zwei Kinder, also zwei innere Kinder zusammen. so ne? Absolut. Vielleicht können wir jetzt nochmal einen Schritt noch mal zurückgehen zu diesen vier Bindungstypen, die sich aus diesen Forschungen von Bowlby und Ainsworth ergeben hatten. Vielleicht kann man da noch mal, also ich weiß nur, Sie hatten ja festgestellt, erstmal, Bindung ist ein Grundbedürfnis, das hattest du auch schon gesagt. Also es kommt daher, dass einfach ein Baby kann ohne die Bindung zu einem Elternteil, also früher, der Bowlby ging davon aus, dass es nur die Mutter ist, das sieht man heute ein bisschen anders. Es können auch andere Bezugspersonen sein, aber ohne Bezugsperson geht es nicht. Und dann gingen sie, glaube ich, davon aus, dass durch die Nähe zu der Bezugsperson eben sowas wie Schutz, Sicherheit und Beruhigung ne, passieren kann. Und dann ist glaube ich noch so, das erste Jahr ist sehr entscheidend, aber grob die ersten drei Jahre, wenn da gute Erfahrungen mit Bezugspersonen äh, gemacht werden, dann ist davon auszugehen, dass sich irgendwie eine sichere Bindung äh, aufbauen kann und dass so eine Art Urvertrauen entstehen kann. Genau, und wenn in es in dieser Zeit zu Störungen kommt und da reicht es wohl schon aus, wenn Eltern einfach nicht einfühlsam sind oder irgendwie adäquat auf die Bedürfnisse ihres Kindes eingehen können dann kann schon eine unsichere Bindung die Folge sein und das wiederum kann sich dann negativ tatsächlich auf das ganze Leben auswirken, muss aber nicht ne? so habe ich es irgendwie verstanden ja <lacht> genau. Es,
1: das ist ein wichtiger Einwand. Es muss nicht. Also es ist nicht ganz so einfach, dass man sagen kann: Okay, jetzt gucke ich mal, was was ist bei dem früher passiert ähm, und äh, dann weiß ich, verstehe ich genau, äh, welche Auswirkungen das hatte. Weil ich denke, man darf nicht vergessen, die Bindungserfahrungen sind das eine, aber es gibt natürlich auch eine gewisse genetische Disposition, die uns sensibler sein lässt. Ähm, oder auch resilienter sein lässt, ja. Und so kommt natürlich auch oft eins zum anderen, weil das ist ein wichtiger Hinweis, weil ich habe oft ähm, Klientinnen bei mir in der Praxis, die sagen, Na ja, aber so schlimm war das ja. Gut, es gibt es sowieso, dass man vieles so relativiert oder, oder auch verdrängt hat oder sich nicht mehr erinnern kann. Ähm, aber es, man muss eben auch anerkennen, dass äh, Menschen
0: unterschiedlich erleben. Total, ja, ja, also klar, also wie gesagt, ich äh, entspreche da eher dem, also es gibt ja diese Typen, vielleicht sagen sie es ja, den sicheren, sicher gebunden, den unsicher vermeidenden, den unsicher ambivalenten und glaube ich noch den desorganisierten, ne, unsicher desorganisiert, genau. genau. Und <lacht> ja, also ich habe wirklich Zeit meines Lebens, also in den 20ern, ich habe einfach im Grunde Beziehungen immer vermieden aus der Angst, die du vorher gesagt hattest im Grunde, weil ich dachte, das ist sowieso kompliziert, mein Glaubenssatz war Beziehungen sind kompliziert Beziehungen laufen immer so ab dass du danach irgendwie alleine dastehst, dass du jemanden verlierst und deswegen habe ich es mir so eingerichtet, dass ich es vermeide aber getarnt, also ich hatte schon immer irgendwas am Laufen, aber es war immer klar, daraus wird nichts ja Insofern gehört, also ich würde jetzt, glaube ich, in diese unsicher vermeidende Kategorie fallen. Jetzt nicht mehr, aber genau. Es gibt noch einen anderen Punkt, der macht es jetzt noch ein bisschen
1: komplizierter. Und zwar die Frage, was suchen wir denn uns überhaupt für potenzielle Partner oder Partnerinnen aus? Ja, und ähm, ähm, da haben wir einfach Tendenzen, uns... Ähm, man nennt das in der Psychologie Reinszenierung, hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass wir uns quasi Protagonisten suchen, ähm, wo wir äh, denken, hier könnten wir vielleicht das auflösen, was wir als Kinder nicht geschafft haben. Ja? Ähm, also wir suchen uns genau die Menschen aus, die ähm, auch... Zum Beispiel, wenn wir unsicher gebunden aufgewachsen sind, das hatte natürlich immer was mit unseren Eltern zu tun, ohne da jetzt irgendwie äh, den bösen Schuldzeigefinger äh, hinzurichten. Es ist halt auch oft ein, ein Unvermögen, ein Nichtwissen oder eine Problematik, die die Eltern mitbringen, ähm, dass sie uns eben diese sichere Bindung nicht anbieten konnten. Und ähm, es ist möglich, dass wir uns dann als Partner oder Partnerin Menschen aussuchen, die auch gar keine sichere Bindung anbieten, ja, ähm, mit so einem, ja, unbewussten Versuch, es da hinzukriegen, ja, also das, was wir als Kinder nicht geschafft haben, so als wenn wir noch was beenden müssten, ja. Und es passiert natürlich genau das Gegenteil, weil wir können unser Gegenüber ja gar nicht ändern. Wir machen schon dadurch, dass wir die Partner oder Partnerin so wählen, zwangsläufig wieder die gleichen Erfahrungen und werden dann eben bestätigt.
0: Und das ist dann die Reinszenierung, genau. Aber wie gehst du denn dann, also was ist denn dann so der Weg, also für jemanden, der, die eben so ein eher schlechtes, frühkindliches Setting erlebt hat, dann vielleicht auch noch irgendwie ein paar blöde Erfahrungen gemacht hat. Was, was ist, wie kann man sich da irgendwie in eine Richtung entwickeln, die irgendwie gut ist, die besser ist? Also der
1: Weg geht immer über die Erkenntnis, finde ich. Ja? Also wenn ich das äh, selber verstehe, das ist auch oft, da fällt wie so ein Groschen. Ja? Ach so, ja klar, ja so war das. Na? und ähm, dann an dem Punkt mache ich gerne den Klientinnen bewusst, dass äh, das natürlich Erfahrungen sind, die wir als Kinder gemacht haben, wo wir sozusagen in ein gewisses Biotop reingeboren wurden und da überleben mussten ja, wir hatten keine andere Möglichkeit, weil wir sind ja als Kinder abhängige Wesen abhängig von unseren Eltern, abhängig von der Liebe unserer Eltern, abhängig von der Bindung ja ähm, das sind wir aber heute nicht mehr, weil wir sind heute erwachsen und haben damit sozusagen eine Instanz dazu gewonnen, für uns selbst sorgen zu können. Ja, der Wunsch nach Bindung ist da, da sind wir uns ja auch einig, haben wir auch eben schon gesagt, ein Bindungsbedürfnis ist, glaube ich, ein natürliches, menschliches Bedürfnis, ja, aber der Unterschied zur Kindheit ist, es ist kein Must-Have mehr. Ich kann auch ohne überleben, ja. Und wenn ich das verstehe, dann werde ich ein Stück dieser gefühlten Abhängigkeit los. Und das gibt es ja in Beziehungen auch ganz oft. Dieses, oh, ich habe das Gefühl, wenn der sich von mir trennt, das überlebe ich nicht. Ja? Das ist ja, es mag sich so anfühlen. Ich will da niemandem seine Emotionen absprechen. Und Liebeskummer ist wirklich ein sehr, sehr tiefer Schmerz und löst einen tiefen Trauerprozess aus, aber hey, wir überleben das, ja. Wir sind nicht abhängig von der Beziehung. Und das hilft es dann schon zu, zu unterscheiden. Und was ich auch immer ganz gerne sage, ähm, das finden dann äh, viele Klientinnen ganz lustig, ja? ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir wären Programmierer. Ja? Und wir hätten vor, pf, weiß ich nicht, 30 Jahren in einem bestimmten Kontext mal ein Programm gelernt, was auch damals irgendwo gut funktioniert hat welcher Programmierer würde dieses alte Programm was irgendwann vor 30 Jahren funktioniert hat, nehmen und auf einen neuen Kontext mit ganz anderen Umständen äh, implementieren jetzt macht doch keiner aber wir machen das, wenn wir unser Ursprungsbindungsverhalten so fortsetzen sehr spannend, das ist ein cooles Bild das gefällt mir und wenn die Klienten das dann für sich erkennen können, ja, ähm, dann wird sicherlich nicht irgendwie so ein Wunderschalter umgelegt. Aber sie fangen dann meistens an, sich selbst zu beobachten. Und ähm, wie gehe ich auf andere zu? Wen suche ich mir da aus? Warum verliebe ich mich in diesen Menschen? Ja, und mhm. dann, ähm, dann fangen viele Menschen an, sich selbst zu hinterfragen. Und haben dann eben auch die Möglichkeit, anders zu entscheiden. Aber hier gibt es ein großes Problem, ja, weil die Entscheidung für einen Partner ist ja im besten Fall nicht nur eine Kopfentscheidung, sondern jetzt muss ich mich ja noch verlieben, ja, und das ist wirklich eine große Hürde, es zu schaffen, sich, ähm, sich auf einen anderen Typen einzulassen, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel immer diesen ähm, bindungsvermeidenden Menschen auch äh, hatte, also mein Beuteschema, ja, dann hört man oft sowas wie, ähm, wenn ich dann frage, naja, es gibt ja vielleicht auch noch andere Männer oder Frauen in ihrem Umfeld und ähm, es ist ja auch oft dieses, wenn mich jemand will, dann will ich den nicht, ja, woran liegt denn das eigentlich, ähm, und es ist halt wirklich schwierig, es zu schaffen, sich dann auch in jemand anders zu verlieben. Diese Menschen, die man auch in seinem, seinem Leben hat, aber eben nicht als potenzielle Partner sieht, nicht mehr langweilig zu finden. Das kommt auch oft. Ja? Auch da irgendwas Spannendes für sich rauszuziehen.
0: Also kann ich auch wieder total unterschreiben. Und es hat bei mir zum Beispiel auch wirklich... Länger gedauert, dieses Mindset zu verändern, einfach. Es immer mal wieder auszuprobieren und immer weiterzumachen, so, ne? Also, bis man einfach irgendwie schlauer wird, so. Aber. Das ist, das ist genau aber, der Weg,
1: ja? Sich zu erlauben, andere Erfahrungen machen zu können, ja? Die dann zumindest mit der Zeit und in der Summe
0: langsam diese Ursprungserfahrungen überschreiben können. Genau, genau. Und was du sagst, kann ich auch jetzt unterschreiben. Also ich mache das jetzt mal so, weil ich war wirklich so ein Fall. Also ich würde sogar sagen, also eben, ich bin, ich habe eine lange Beziehung dann gehabt. Die hatte zwar ein blödes Ende. Ich habe mich dann wieder in eine neue Beziehung reinbegeben. Und heute bin ich sogar mit Kind und Kegel und Ring am Finger unterwegs. Und das geht nur, weil ich eben selber kapiere, was da für Programme ablaufen im Hintergrund. Weil ich teilweise heute, wenn ich in Stresssituationen Gerade in meiner Beziehung, dann werden auch diese alten Programme wieder angeworfen. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel oft dann so ein Fluchtreflex, dass ich denke, komm, ich lasse alles hinter mir, was soll. So, ich weiß aber dann sofort, eine Minute später, jetzt läuft das wieder ab. Ja, klar. Genau. Und das ist
1: wichtig, sich da selbst zu beobachten und auch dieses alte Programm durchaus ähm, zu integrieren. Ich werde das ja nicht los, ja? aber eben zu erkennen, was löst es aus und sich dann bewusst zu machen, okay, und ich kann hier anders entscheiden, aber vielleicht noch eine Sache zu dem, was du vorher gesagt hast, also bei dir ist das glaube ich nicht der Fall, aber es gibt eben schon auch Menschen, die gehen dann so ein bisschen in das andere Extrem, die merken, ich kann mich auf mein emotionales Gefühl, kann ich mich nicht verlassen, also allein auf das Verlieben. Und dann fangen die an, das ist besonders in einem bestimmten Alter, wo der Wunsch nach Bindung sehr groß ist, vielleicht auch nach Familienplanung und die treffen dann im Zweifelsfall eine reine Kopfentscheidung für den anderen. Und das kann natürlich auch sehr gefährlich sein. Das fühlt sich zwar in dem Moment gut an, weil nicht bedrohlich, ich bin nicht so sehr verliebt, aber hey, du bist wirklich ein toller Typ und äh, mit dir kann ich mir was vorstellen, ja. Ähm, deswegen entscheide ich mich für dich fernab von jeder emotionalen Basis. Das holt mich dann meistens irgendwann später im Leben ein, ja. Weil ich denke... Die, die Entscheidung für, eine, für eine, eine langfristige Beziehung,
0: das sollte eine Kopf- und Bauchentscheidung sein und kein Entweder-Oder. Total. Also Was ich noch spannend finde, weil du ja eben gesagt hast, du hast viel auch mit Singles eben zu tun, aber ebenso wie ich, es gibt ja auch viele Menschen, die so ein bisschen beziehungsängstlich sind, die aber eben trotzdem sich in Beziehungen befinden da ist ja spannend, erstens die Konstellationen, also wie ist es, wenn zwei solche Typen aufeinandertreffen, wie ist es, wenn ein Sichergebundener mit einem Unsichergebundenen zusammen, also so diese Konstellationen, das finde ich auch noch spannend. Ja, also
1: es ist ja in der Beziehung immer eine Augenhöhe ganz wichtig. Es kann passieren, und jetzt äh, rutschen wir in ein, in ein klassisches Thema der Paartherapie, dass ein unsicherer Bindungstyp mit einem sicheren Bindungstypen zusammenkommt und dadurch ein Gefälle entsteht, ja? weil sich der unsichere Bindungstyp immer wieder auf den, den sicheren verlässt ja? und ähm, die kommen dann auch häufig zu mir in die Praxis und ähm, haben selber so das Gefühl, dass es unangenehm ist, nicht auf Augenhöhe zu sein, den Respekt zu verlieren. Ja, ähm, das ist schwierig. Der Weg daraus ist tatsächlich, dass der unsichere Bindungstyp, so wie wir das eben besprochen haben, seine Anteile erkennt ja, und äh, sich unabhängig macht. Also nicht aus der Beziehung rausgeht, sondern sich emotional unabhängig macht, damit diese Verstrickung aufgelöst wird. Ja, das ist ja eine Verstrickung. Ich gebe die emotionale Verantwortung für mich an dich ab, ja, und du bist jetzt mein Versorger, zumindest im emotionalen Sinne, ja, manchmal auch im monetären Sinne, aber mir geht es hauptsächlich eben um diesen emotionalen Anteil, hängt aber auch öfter mal zusammen, ja, und ähm, es ist es aber so, dass so eine Beziehungsdynamik immer was mit beiden zu tun hat, ja, und man muss da aufpassen, dass man jetzt nicht den Unsichergebundenen irgendwie pathologisiert und sagt, naja gut, du übernimmst jetzt mal die Verantwortung für dich und dann ist alles gut. Ja? Weil es kann tatsächlich den anderen Teil auch stark verunsichern, weil die Person sich vielleicht gerade dadurch geliebt fühlt und seine Anerkennung daraus zieht, zu sorgen für den anderen. Ja? Also es müssen beide was aufgeben und sich da neu definieren.
0: Mhm. Total. Wenn zwei unsichere Typen zusammenkommen, ist auf Augenhöhe. Auch problematisch.
1: Da hat die Katharina Klees ja, ähm, äh, hat, hat sich damit ja sehr beschäftigt. Auch äh, sehr gut mit ihren Traumapaaren. gibt es ganz interessante Literatur drüber. Ähm, die beschreibt das sehr, sehr gut, dass eben wenn... Ähm, zwei Menschen mit traumatischer Bindungserfahrung aufeinandertreffen, die sich natürlich im Zweifelsfall immer gegenseitig triggern in ihren alten Traumaerfahrungen. Und das sind oft Paare, die sehr heftig streiten, sehr verletzend werden, die so richtig in den tiefsten Keller ihres inneren Kind-ichs abrutschen und sich da ähm, abreagieren, ja? Da kann eigentlich nur die Lösung sein, dass tatsächlich beide die Verantwortung für emotionales Ich übernehmen. Ich biete da oft sehr stringente Kommunikationsmodelle an, wo Menschen dann durchlernen können, über ihre Gefühle miteinander zu sprechen, anstatt sich emotional aneinander auszuagieren. Das kann ein Weg sein, der hilft. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass ähm, Paartherapie da manchmal an eine Grenze kommt und es auch manchmal vorkommt, dass äh, das Endresultat ist, dass sich jeder erst einmal um sein eigenes traumatisiertes Ich kümmern muss, ja, ähm, bis überhaupt eine Beziehungsfähigkeit da
0: ist. Spannend, ja. Hm. Ja, ja. Würdest du denn überhaupt sagen, das ist ja so ein bisschen immer so ein Spruch oder so ein Mythos oder was auch immer, dieser Spruch, ähm, bevor man sich bindet, sollte man erstmal mit sich im Reinen sein. Was sagst du dazu? Ja, ich mag so
1: pauschal auch sagen, nicht so gerne ehrlich gesagt, aber es ist natürlich schon was Wahres dran. Ja? Ähm, weil ich, wie gesagt, wenn ich nicht reflektiert bin, nicht gut mit mir im Kontakt bin, instinktiv eben dazu neige, meinem Partner die Verantwortung für meine Emotionen zu übergeben, ja. Und das hört man ja auch ganz oft, wenn man zum Beispiel ein Paar fragt, warum hat er denn gestritten, dann kommt oft so eine Antwort wie, ähm, naja, die Katharina hat angefangen, ne? und ich habe ja nur so äh, reagiert, weil die Katharina gemacht hat, ja. Und äh, das ist natürlich schon sehr kindlich, ne? weil ich habe natürlich so reagiert, weil ich so reagiere von mir aus auf etwas, was du getan hast, ja, aber mein Reaktionsmuster ist meine Verantwortung, ja? Mhm. Ja. Darum geht es dann oft bei diesen Paaren in der Paartherapie, dass jeder es schafft, die Verantwortung für sein emotionales Ich zu übernehmen, dass... Ähm, Streitsituation, also ich, ich spreche immer gerne, das ist aber so mein Wording, um es zu unterscheiden, von Streit ist etwas, wo wir uns sozusagen ähm, unter die Gürtellinie attackieren, anschreien, die Köpfe ein, ja vielleicht sogar häusliche Gewalt ne, ähm, in der schlimmsten Form, das ist für mich ein Streit und solche Streitsituationen sollten auf jeden Fall abgebrochen werden. Ja? was aber nötig ist, stattdessen ist eine Auseinandersetzung, also Gespräche über Gefühle und Bedürfnisse und Abneigungen und, und was weiß ich, was da alles ist, ja. Ich nenne das immer, ähm, in diesem Moment bin ich, sind die beiden Botschafter des emotionalen Ichs miteinander in Kontakt, ja, ich spreche über meine Gefühle. Und nicht die beiden Gefühle. Es ist wunderbar in der Beziehung, wenn Gefühle miteinander in, im Kontakt sind, ja. Aber das bitte in einem harmonischen Rahmen. Und der Rahmen in einer Beziehung ist aber nun mal nicht immer harmonisch. Und wenn er disharmonisch ist, ist es gefährlich, mein emotionales Ich da reinlaufen zu lassen. Da bin ich als Erwachsene verantwortlich, mein emotionales Ich zu schützen und die Situation zu klären. Ja? Und dafür brauche ich mein kognitiv-rationales Ich. Und wenn ich das geklärt habe und mit meinem Partner natürlich und Harmonie wiederhergestellt ist, dann können wir uns auch wieder emotional begegnen. Ja? Mhm. Das ist eigentlich klassische innere Kindarbeit. Ich vergleiche das dann auch gerne in der Praxis damit, ähm, stell dir vor, wir treffen uns zu einem Playdate. Ja? Ich bringe die kleine Alex mit und du bringst die kleine Katharina mit. Ja? Wenn die beiden sich gut verstehen, dann können die Erwachsenen auch einen Kaffee trinken. Aber wenn ich ein verantwortungsbewusster Erwachsener bin, habe ich dennoch immer so ein Auge am Kind. Und ich achte darauf, dass die Situation kippt. Und im besten Fall greife ich dann ein und nehme mein Kind raus aus der Situation und hoffe natürlich, dass du dein Kind auch rausnimmst, ja, Manchmal kann es natürlich sein, dass wir uns verratschen und den Moment so ein bisschen verpasst habe und die hauen sich schon die Bauklötze um die Ohren, ja. Aber spätestens dann laufen wir doch hin und holen unser Kind da weg, ja. Und das versäumen wir in Beziehungen oft, ja? wir, wir lassen diese emotionalen Teilchen sich aneinander abreagieren und stehen irgendwie hilflos wie wirklich verantwortungslose Erwachsene daneben und erlauben, dass sie sich da die Köpfe einschlagen und Wunden entstehen.
0: Wie würdest du das denn, oder wie kann man das in so einer Situation konkret machen? Also kann man dann irgendwie stopp oder macht man davor irgendwelche Wörter aus oder wie kann man das lösen? Man genau das so, ja. Mhm. Ja. genau. Also es ist ganz gut, da so ein Stoppzeichen zu vereinbaren. Je früher
1: ich es schaffe zu erkennen, es kippt, desto besser, weil desto mehr Hebel habe ich, desto mehr bin ich noch kognitiv-rational beteiligt, ja, aber so ein Stoppzeichen zu vereinbaren ist wunderbar und was Menschen auch ähm, lernen müssen ist, ähm, wir rutschen jetzt hier übrigens so ein bisschen von der Bindungsangst in die Konfliktangst rein, ist aber ja auch spannend, ja, ja. Viele Menschen halten das nicht gut aus, in einer Streitsituation zu sagen, stopp, ja, die, die halten diese, ja, diesen unsicheren Zustand, weil in dem Moment bin ich ja nicht mehr gebunden, mhm. ja? ähm, die halten diesen Zustand schwer aus, ja
0: deswegen finde ich, ist das, sind wir immer noch beim Thema, weil ich glaube, dass viele auch eben vor solchen Geschichten Angst haben. Viele haben ja, genau, viele haben ja vor solchen Konfl also klar, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, dann können Konflikte vorkommen, das ist so, ja, und eben da schon zu sagen, nee, mag ich nicht so, mag ich nicht, oder so, ne, also Das ist übrigens interessant, dass du das
1: sagst, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, können Konflikte vorkommen, ja, das sagen wir beide jetzt vielleicht hier, aber glaube mir, es gibt viele Menschen, denen das nicht so bewusst ist, dass zu einer intimen, innigen Beziehung zwangsläufig auch Konflikte gehören. Und die denken, dass ein Konflikt ein Beziehungsende ist. Was natürlich auch mit Erfahrungen zu tun hat, genau, die genau. sie gemacht haben.
0: Ja, nee, da komme ich aus einem ganz anderen Umfeld. <lacht> ja, aber... Ähm Du spannend, was ich noch ähm, auf meinem Zettel stehen habe, vielleicht können wir das so gegen Ende noch mal kurz so ähm, reinbringen, das wird ja oft auch so behauptet, dass in unserer heutigen Zeit so diese ganzen digitalen ähm, Dating-Plattformen, dass die vielleicht irgendwie auch sowas wie so eine Beziehungsangst oder Unfähigkeit mit befeuern könnten, wie, wie siehst du das? Ich weiß nicht genau, was da Henne und Ei ist, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, dass
1: in unserer Gesellschaft Bindungsängste ähm, einfach sehr weit verbreitet sind. Ja, das hat damit zu tun, dass viele jüngere Menschen schon Trennungserfahrungen bei den Eltern erlebt haben, von den Eltern, durch die Trennung der Eltern, dass äh, der sichere Bindung nicht mehr so da ist. Es liegt aber an meinem, aus meiner Sicht auch an dieser großen Freiheit, die wir gewonnen haben. Also nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Fan von Freiheiten, aber Freiheiten bringen halt gerade für unsichere Menschen auch viele Unsicherheiten mit sich. Ja? Und wenn ich eben ein bindungsscheuer, verängstigter Mensch bin, ja, dann habe ich natürlich durch diese Plattform eine wunderbare Möglichkeit, Sex haben zu können, ohne mich binden zu müssen, Beziehungen auszuprobieren, ohne mich einlassen zu müssen, ja. also ich sehe es ein bisschen anders, ich sehe diese, diese Plattform nicht unbedingt als Ursache, vielleicht verstärkend, ja, durch die Erfahrungen, die man dann eben dann
0: wiederholt da macht. Aber ich glaube, dass sie eher eine Folge sind. Mhm. Interessant. Fällt dir noch irgendwas ein, worüber du gerne sprechen würdest zu dem Thema, Alex? Ja, ich bin da kaum zu bremsen, aber
1: <lacht> ich glaube, ich glaube ja. wir haben jetzt einige wichtige Punkte
0: schon angesprochen, sodass ich jetzt nicht ähm, das Gefühl habe, da ist jetzt noch irgendwas. Also ich kann von mir noch mal abschließend sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen auch noch mal damit beschäftigt und habe so gemerkt, hey, ich habe echt, ich habe gute Arbeit so geleistet, ich und mein Mann auch, dass wir das so geschafft haben, trotz unserer ganzen Belastung, die wir eigentlich so schon so dabei haben, das irgendwie hinzukriegen und in dem Wissen, naja, wir müssen schon ein bisschen irgendwie was dafür tun, ja, und ja, aber ich, ja, also ich
1: glaube auch, da, da kann man wirklich stolz drauf sein, da könnt ihr stolz drauf sein. Ich bringe persönlich auch ähm, ein ähm, Verlustangstthema mit, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde, was mit meiner Geschichte zu tun hat Ja, ähm, in Beziehungen. Im Übrigen ähm, ist es auch so, dass man natürlich am Anfang von Beziehungen das ist halt noch keine sichere Bindung die muss sich ja erst aufbauen natürlich viel mehr mit Ängsten konfrontiert wird, als wenn es schon eine, eine Tragfestigkeit hat und eine Vertrauensbasis sich aufgebaut hat ja, aber diese Verlustängste die begegnen mir auch nicht nur ähm, in der Beziehung mit meinem Mann sondern die begegnen mir auch meinen inzwischen erwachsenen Kindern gegenüber und es ist eben wichtig, und das machst du ja auch, das anzunehmen und damit zu arbeiten und zu verstehen, okay, ähm, dir geht es gerade so schlecht, weil hier eine gewisse Angst getriggert wird. Die kennst du ja, und wie willst du jetzt damit umgehen? Also ich kümmere mich in dem Moment um meine Angst. Ja? Ähm, Menschen, denen das so nicht bewusst ist, die können das in dem Moment nicht und geben damit weil sie sich nicht um ihre Angst kümmern können. Der Angst sozusagen freien Lauf und ähm, äh, ja, die läuft ihnen dann quasi so weg und wird immer größer und immer dominanter und ich laufe so meiner Angst hinterher. Ja? Ähm, ich will nicht sagen, dass mir das niemals passieren kann. <lacht> das, dann wäre ich nochmal viel weiter, ja? aber ich kann zumindest mich besser abfangen, mich besser einfangen, und mich besser selbst steuern.
0: Ganz schön hast du das jetzt gesagt. Mag ich. Die Angst annehmen und ihr Hallo sagen. Genau. Ja, genau. genau. Hallo Angst. Ja, du, dann würde ich sagen, ich, be ja, ich bedanke mich und man findet dich im Netz. Das werde ich, Man findet auch deine Bücher und so. Ich werde das alles natürlich in den Show Notes verlinken.
1: Sehr schön. Hat super
0: viel Spaß gemacht. Danke dir, Alex euch danke ich für eure Aufmerksamkeit. Wo ihr Alex Praxis und ihre Bücher finden könnt, verlinke ich in den Shownotes. Übrigens auch das von Alex erwähnte Buch von Katharina Klees zum Thema Trauma und Beziehung. Ich freue mich über Sternchen, also Bewertungen, über Feedback, Ideen oder auch Kritik. Gerne an post.katarinaaltemeier.de. Wenn ihr noch mehr Tipps und Inputs zu den Podcast folgen wollt, dann abonniert doch mein Newsletter. Auf meiner Webseite katharinaaltemeyer.de im unteren Teil, also in dem sogenannten Futter, kannst du dich anmelden. In der nächsten Folge geht es darum, wie sich der Klimawandel auf unsere Psyche auswirkt und was das auch für Folgen für die Therapie der Zukunft haben wird. Bis dahin zuversichtliche Grüße von Katharina.